Välkommen till avsnitt 20 av Världens Mysterier. Mitt namn är Nicky Karlsson. Och mitt namn är Johanna Stenvall. Bara en påminnelse då om ni skulle vilja stötta vår podd. Besök nextory.se-kampanj och skriv i koden Mysterier. Då får ni lyssna på sjukt mycket ljudböcker i en hel månad, gratis och utan bindningstid. Men häng med nu, jag ska fatta mig väldigt kort. Det här fallet fängslade mig och det innehåller en hel del spännande saker. Bland annat ska jag berätta om en ny DNA-teknik som gör att väldigt gamla fall kan komma att få en lösning. Visst är vi överens om att detta är ett mycket spännande avsnitt Johanna. Absolut, och nu så tycker jag att vi kör igång dagens avsnitt. Nu kör vi! I det här avsnittet ska jag berätta om det äldsta fallet någonsin som blivit löst med hjälp av familjedna. Mordet på 20-åriga Susan Galvin som var olöst i nästan 52 år. Susan Marie Galvin föddes den 31 december år 1946 i Bedford, Middlesex County i Massachusetts, USA. Susan hade sju syskon och hon var den som var äldst av dem. Och eftersom hon var äldst och hade så många yngre syskon så fick hon hjälpa till en hel del med att ta hand om dem. Enligt en av hennes bröder såg de flesta av syskonen henne som en extra mamma som alltid fanns där för dem. Hon var väldigt ansvarsfull och mogen för sin ålder. När Susan var lite äldre så lämnade hela familjen Bedford och flyttade till Spokane i Washington- där började hon på North Central High School. När Susan sedan tagit examen så ville hon börja leva sitt eget liv och valde därför att lämna föräldrahemmet och flytta till storstaden, nämligen Seattle. Där fick den ansvarsfulla Susan snabbt ett jobb som records clerk på polisen. Hennes jobb var att organisera filer och hålla ordning på arkiven. Hon trivdes bra på sitt jobb både med uppgifterna och kollegorna. Susan jobbade oftast natt och efter sitt arbetspass hade hon mycket tid över att göra det hon tyckte om. Hon trivdes väldigt bra i Seattle och hon träffade många nya vänner och började även träffa en hel del killar. Susan levde mitt i smeten och hade alla roliga aktiviteter precis utanför dörren. Man kan säga att hon hade ett riktigt bra liv. Och det var helt enkelt i Seattle som saker och ting hände. Hon bodde väldigt nära Seattle Center där det fanns väldigt mycket olika saker att göra. Och det var även där arbetsplatsen låg på polisens kontor. Tänk dig själv att vara en ung vuxen och ha hela livet framför dig. Att flytta till en egen lägenhet, få bestämma helt själv och umgås med vänner och killar så mycket man vill. Det är lite svårt att förklara exakt vad Seattle Centret var på 1960-talet men man kan säga att det var ett underhållningscenter. Här fanns allt från konstutställningar till åkattraktioner. Centret är idag mest känt för sitt utsiktstorn som fått namnet Space Needle. I mitten av hela komplexet finns en jättestor fontän. I byggnaden finns även en stor totempåle och andra skulpturer och här finns såklart även ett enormt utbud av restauranger. Här hålls festivaler, konserter och idrottsevenemang. Jag kan tänka mig att Susan och hennes vänner hade väldigt roligt där. 
Du lyssnar på Världens Mysterier. Ja, men det här var ju häftigt. Det här låter ju faktiskt som en väldigt spännande plats att bo på. Särskilt om man är i 20-årsåldern. Ja, jag kan tänka mig att jag hade hängt där tillsammans med mina vänner hela tiden om jag hade bott där när jag var yngre. Ja, men jag antar att den här platsen inte kommer att förknippas med bara roliga saker. Nej, den kommer ju inte det. Susans jobb låg alltså i stadens centrum i Seattle Center. Hon jobbade ofta det så kallade graveyardskiftet eller kyrkogårdsskiftet. Det betydde att hon började jobba klockan 12 på kvällen och slutade sitt arbete vid sju på morgonen. Hon trivdes väldigt bra med sina arbetstider. Susan gillade sitt jobb och var väldigt duktig på det. Hon kom alltid i tid och tog sina arbetsuppgifter på största allvar. Hon var lojal och populär bland kollegorna. Men en dag, den 9 juli 1967, dök Susan inte upp i tid till sitt arbetspass. Hon dök faktiskt inte upp alls. Detta gjorde såklart hennes medarbetare väldigt oroliga, det hade ju aldrig hänt tidigare. Trots deras oro var det ingen som gjorde något till en början. De tänkte väl helt enkelt att hon kanske hade gjort slut med en pojkvän eller att det hade hänt något i hennes familj. Men dagarna gick och Susan dök inte upp på jobbet och hon hörde inte av sig heller. Det var först när hon missat tre av sina arbetspass som hennes jobb anmälde henne som saknad. Poliserna som jobbade tillsammans med Susan började fråga människor i området om de hade sett henne. De gick helt enkelt runt i staden och visade en bild på Susan för att se om någon i området kände igen henne och om de visste var hon befann sig. Men de fick inget napp, det var ingen som hade sett Susan. Det finns ingen information om att de gick hem till Susan för att se om hon var där men det måste de ju ha gjort. Vid det här laget verkade det inte som att hennes familj ens visste om att hon var försvunnen. På den här tiden fanns ju inga mobiltelefoner och man pratade inte med varandra lika ofta som man gör nu. Men polisen borde ju ändå ha ringt och meddelat hennes familj att hon inte kommer till sitt jobb men det verkade det inte som att de hade gjort. Hennes familj bodde dessutom cirka fyra timmar från Seattle så de hälsade troligtvis inte på varandra varje vecka och hade alltså inte full koll på vad Susan gjorde om dagarna. Dagarna gick utan ett spår av Susan. Men den 13 juli 1967 ringde en man som jobbade i Seattle Centers parkeringsgarage till polisen och berättade att han hade hittat en död kvinna i ett av garagets hissar. När polisen bara en kort stund senare anlände till platsen såg de direkt att den avlidna kvinnan var deras kollega Susan Galvin. Hon var vid tiden för sin död endast 20 år gammal. Susan tog ofta vägen genom det här parkeringsgaraget när hon skulle till sitt jobb och det verkade som hon hade varit på väg dit. Hon åkte buss från sin lägenhet i ett område i centrala Seattle som kallas Lower Queen Anne's Neighborhood. Bussen stannade precis nedanför parkeringsgaraget i närheten av en hiss. Det var uppenbart att Susan hade blivit mördad och hennes kropp var illa tilltygad. Eftersom Susan inte dök upp till jobbet den 9 juli kunde man konstatera att hon allra troligast hade mördats den dagen. Många tyckte till en början att det var märkligt att hennes kropp kunde ligga i en hiss i flera dagar utan att någon hade fått syn på den. 
Seattle Center var väldigt välbesökt och under sommaren kryllade centret ofta av turister. Någon borde alltså ha upptäckt kroppen. Men polisen insåg snart att just det parkeringsgaraget som Susan hade hittat sig var stängt mellan måndag och torsdag. Susan hade troligtvis attackerats på söndag kväll och på måndag var alltså hissarna och garaget stängda. Så hon hade helt enkelt legat där i flera dagar utan att bli upptäckt eftersom det hade varit stängt. Frågan är ju om mördaren medvetet mördat henne på en söndag för att personen visste att kroppen inte skulle hittas på ett tag. Det skulle ge mördaren tid att lämna Seattle. När Susan hittades låg hon på rygg. Hon var till viss del avklädd och någon hade särat på hennes ben. Hennes underkläder hade gått av på mitten. Mördaren hade antagligen varit väldigt hårdhänt. Polisen kunde snabbt konstatera att hon hade blivit våldtagen och efter det hade hon strypts med ett rep eller ett tygstycke. Hon hade ett stort blåmärke på sin näsa och det såg ut som hon hade blivit misshandlad. Det verkade som att hon hade blivit överrumplad av sin mördare. Man hittade nämligen inga försvarsskador på hennes kropp. Attacken måste ha gått väldigt fort. Så fort att hon kanske knappt inte hann förstå vad det var som hände. Polisen i Seattle var extra måna om att hitta hennes mördare eftersom hon hade jobbat hos dem och de flesta kände henne ganska väl. De blev såklart extra berörda av att någon som de jobbat tillsammans med så nära hade mördats. Och på ett så brutalt sätt då de var fast beslutna att ta fast den som hade gjort det och ge Susans familj ett avslut. Polisen sökte efter fingeravtryck på brottsplatsen och tog hennes kläder till ett labb för undersökning. Men mordet skedde 1967 så det fanns ju vid den här tiden inte så många tester som man kunde göra på de föremål som hittats på brottsplatsen. Trots att hon blivit våldtagen tog man inget prov av spärman som hittades i henne. Man kunde ju på den här tiden inte göra några DNA-tester. Men det skulle senare visa sig att det fanns spärma på hennes underkläder och detta fick man nytta av längre fram. Ja, ännu ett fruktansvärt brott mot en ung kvinna som hade hela livet framför sig. Man undrar ju vad som driver de här mördarna. Ja, men i vissa fall så handlar det om sexuell lust. Och i vissa fall så antar jag att det handlar om makt. Jag förstår inte man kan känna att man har rätt att ta någon annans liv. Ja, eller hur man kan leva vidare efter man har gjort det. När mordfallet blev känt i medierna blev invånarna i staden livrädda. Särskilt kvinnorna eftersom en mördare som uppenbarligen mördat en ung kvinna nu gick lös. Väldigt många ungdomar hängde dessutom oftast i Seattle Center på sin fritid och nu kändes det inte längre som att det var en säker plats att vara på. Polisen började nu fundera på om någon i Susans närhet bestämde sig för att mörda henne eller om attacken inte varit planerad. Hade det kanske varit en man som fick syn på henne och helt enkelt tog tillfället i akt eller kände hon sin mördare? Trots att centret var så välbesökt och att så mycket folk rörde sig där hade man inga övervakningskameror. Detta är ju något man har idag men det var ju såklart inte speciellt vanligt på den tiden. Polisen hade alltså ingen aning om vem som hade varit i parkeringsgaraget vid tidpunkten för mordet. Polisen hade ju som sagt inte tillgång till någon DNA-teknik på den här tiden som kunde hjälpa dem att få fast mördaren. Så de fick helt enkelt fråga människor som jobbade i centret om de hade sett något märkligt innan eller efter attacken på Susan. 
Eftersom kroppen hittats av en man som jobbade i parkeringsgaget började polisen med att intervjua honom. Han hade slutat sitt arbete klockan sex den kvällen och då stängt portarna till garaget för att ingen skulle kunna köra in och parkera sin bil där. Men folk kunde fortfarande komma in i garaget och hämta sina bilar flera timmar efter detta. Vem som helst hade alltså kunnat ta sig in i garaget under kvällen. Polisen var till en början väldigt intresserad av den här mannen. Han jobbade ju i parkeringsgaraget och det var därför troligt att han visste att Susan brukade ta den vägen när hon gick till sitt jobb. Men det visade sig att mannen hade alibi och kunde därför avskrivas från fallet. Nu fick de börja om på ruta 1 igen. Efter detta fortsatte polisen att prata med andra personer som jobbade i centret. Flera av dem hade sett Susan tillsammans med en man samma dag som hon senare mördades. Det hade verkat som att de hade varit ute på en dejt. Flera vittnen berättade om att de hade varit väldigt gulliga mot varandra och att det såg ut som att de var förälskade. Flera av vittnena visste vem mannen var. Han jobbade nämligen också i centret. Eftersom han hade sett tillsammans med Susan bara timmar innan hon mördades ville polisen såklart prata med den här mannen för att se om han kunde vara inblandad eller i alla fall visste något mer om Susans död. Det visade sig att mannen kallades för Pangi och han arbetade som clown på centret. Susan som spenderade största delen av sin fritid i Seattle Center hade troligtvis träffat honom där. Polisen ansåg att han kunde vara inblandad i hennes stöd eftersom det var troligt att han visste vilka tider hon brukade jobba. Han visste troligtvis också vilken väg hon brukade ta för att komma till sitt jobb. Eftersom han jobbade i byggnaden visste han säkerligen också vilka tider garaget hade öppet. Det gick dessutom ett rykte om mannen att han träffade väldigt många olika kvinnor. Många tyckte dessutom att han var ganska märklig. Man fick dessutom veta att Pangi tagit ledigt från sitt jobb både den 10 och den 11 juli, alltså dagarna efter Susens mord. När han sen kom tillbaka till sitt jobb efter att ha varit ledig i två dagar så sa han upp sig och berättade att han hade tänkt att flytta till en annan stad. För polisen var detta ett stort varningstecken. Tänkte han fly efter att ha mördat Susan? Som tur var lyckades polisen få tag i honom och få en intervju med honom innan han hann lämna staden. Men de blev ganska chockade under intervjun med honom. Trots alla vittnesmål förnekade Pangi att han ens kände Susan och han förnekade såklart även att han var inblandad i hennes mord. Han fick göra ett lögndetektortest och detta var faktiskt något han gjorde helt frivilligt. Men det gick inte att utläsa något resultat från det. Man visste helt enkelt inte om han hade ljugit eller talat sanning. Det fanns alltså inga bevis mot honom och man hade inte något som visade att han varit inblandad i det brutala mordet. Så polisen var tvungen att släppa honom fast han var misstänkt. Polisen försökte nu hitta nya ledtrådar och började titta närmare på Susans privatliv. Susan hade tidigare haft ett förhållande men det hade tagit slut bara en kort tid innan hennes mord. Mannen hon hade haft ett förhållande med innan hette Jay och paret hade träffats när de båda gick på high school. Det var Susan som valde att avsluta deras förhållande. Hon fick nämligen veta att han hade gjort flera kriminella saker innan de blev tillsammans. Detta fick hon veta av en slump. Hon jobbade ju på polisen och hade hand om filarkivet. En kväll hade hon fått syn på ett papper med sin pojkväns namn på och där fanns en lista med flera brott som han hade begått. 
och hon gjorde slut med honom direkt efter detta. Eftersom hon hade det jobbet som hon hade så tyckte hon dessutom att det skulle se väldigt illa ut om hon var tillsammans med en kriminell man. Polisen funderade på om detta kunde gjort honom arg och fått honom att eventuellt vilja hämnas på Susan för att hon hade avslutat deras förhållande. De tyckte det var värt att kolla upp Jace och de begav sig till hans hem för att prata med honom. Men det visade sig nästan direkt att han hade alibi för kvällen och han hade omöjligt kunnat mörda Susan. Han hade nämligen gått på en konsert och flera personer som var där kände igen Jay. Så de kunde bekräfta att han hade varit där vid tidpunkten för Susans mord. Så nu fick polisen helt enkelt börja om på ruta 1 igen. Polisen hade nu inga fler spår att gå efter så de fick prata med hennes familj och vänner för att se om de kunde komma på om det fanns någon i Susans närhet som ville henne illa. När de pratade med Susans vänner berättade en av dem att hon hade följt med henne på en dubbeldejt en kort tid innan attacken. De hade gått ut och träffat två sjömän och de hade haft en väldigt trevlig kväll tillsammans. Det hade varit så trevligt att de hade bestämt sig för att de skulle träffas igen helgen efter. Alltså helgen då Susan mördades. Frågan polisen nu ställde sig var om Susan kanske bestämt träff med sjömannen på egen hand den kvällen. Hon hade ju visserligen haft en dejt med clownen på dagen men Susan levde sitt bästa liv och kanske tänkte att hon även ville träffa sjömannen samma dag. Polisen lyckades hitta de här två sjömännen och tog in dem på en intervju. De var väldigt samarbetsvilliga och berättade att de aldrig hade bestämt att träffa Susan och hennes vän den helgen som Susan mördats och hade alltså alibi. Så än en gång hade polisen ingenting att gå på. Detta gjorde dem väldigt frustrerade. De ville verkligen lösa sin kollegas mord och ge hennes familj ett svar på vem som hade mördat henne och varför. Tiden gick. Först var det veckor, sedan månader och till slut år sedan polisen fått in några tips. Fallet blev snart kallt vilket innebar att hennes familj inte fick något riktigt avslut eller någon slags rättvisa. Snart var det 2002, alltså 35 år sedan Susan hade mördats och DNA-tekniken hade börjat gå framåt. Polisen sände nu därför iväg en del av bevisen till ett labb för att se om de kunde hitta några ledtrådar. Bland annat skickades Susans underkläder som fortfarande fanns kvar till labbet. Man var först osäkra på om det skulle gå att få fram något bevis från dem. Det hade ju gått så lång tid. Men som tur var hittade man spärma på dem och kunde utifrån det få fram en DNA-profil. Man hade alltså gärningsmannens DNA- trots att det gått 35 år sedan det brutala mordet. Polisen trodde att förövaren eventuellt kunde finnas i deras databas. Brottet hade varit så brutalt att det var troligt att gärningsmannen hade begått fler brott tidigare. Så de testade det DNA de nu hade mot andra DNA-profiler som fanns i deras system Codis. Till deras besvikelse så fick de ingen matchning. Det verkade helt enkelt som att gärningsmannen inte hade begått några grova brott tidigare. Efter detta blev fallet kallt igen. När man väl hade testat DNA så hade man helt enkelt inga fler spår att gå på. Men år 2016 tog en annan utredare över fallet. Han ville verkligen lösa det, även om man själv inte hade någon personlig koppling till Susan som många av de tidigare utredarna hade haft. 
Han började med att göra en lista med alla som hade varit misstänkta redan året efter Susan hade mördats. På den tiden hade man inte kunnat ta deras DNA och jämföra det med eventuella spår på brottsplatsen. Den första han ville testa DNA-profilen mot var clownen Pangi som hade setts med Susan samma dag som hon hade mördats. Han hade varit huvudmisstänkt i fallet en längre tid innan han avskrivs och nu ville utredaren se om han verkligen var oskyldig. Utredaren ansökte därför om att få ta DNA-prover från Pangi och jämföra dem med DNA-profilen som man nu hade. Men först behövde man lokalisera honom. Mordet hade alltså skett 1967 så man hade först ingen aning om var Pangi befann sig nu, år 2016. Men man lyckades till sist hitta honom. Han bodde vid den här tiden i Utah. Utredaren åkte dit för att prata med honom. Pangi förnekade fortfarande sin inblandning i Susans mord och berättade samma historia han hade berättat många år tidigare. Att han inte ens visste vem hon var. Pangi gick med på att lämna DNA-prover. Proverna testades och det visade sig att Pangi hade talat sanning hela tiden. Hans DNA matchade inte med gärningsmannens. Han var alltså helt oskyldig. Polisen blev chockad över resultatet. De trodde att de hade rätt man. I början av utredningen var det ju många personer som berättade att Pangi var en märklig person så de hade helt enkelt trott att det var han som hade gjort det. Han påstod dessutom att han inte ens visste vem Susan var och kanske var det så. De vittnen som hade sett dem tillsammans dagen före Susans mord kanske helt enkelt hade sett fel. Det måste ha varit skönt för Pangi att nu kunna friskriva som misstänkt helt efter alla dessa år. Så nu stod polisen där igen, fallet var kallt och man hade inga fler spår att gå på. Men år 2018 kom det här med familjedna. Detta blev mest känt genom att man fick fast en av USAs värsta seriemördare med hjälp av det. The Golden State Killer. Har man en DNA-profil av gärningsmannen kan man jämföra den med andra DNA-profiler som finns genom släktforskningssajter. Personer över hela världen skickar in sitt DNA för att få veta mer om sitt ursprung och vilka släktingar de har. Då kan man jämföra en DNA-profil från en gärningsman med det DNA som finns i släktforskningsregistret. Man får oftast inte en full matchning men det kan vara så att man hittar släktingar till brottsningen i arkivet. Genom att gå igenom familjeträden kan utredaren sedan testa DNA från de personer i släkten som troligast är den riktiga gärningsmannen. Det här var något man nyligen gjorde i Sverige och fick på det sättet reda på vem dubbelmördaren i Linköping var efter väldigt många år. Tisdagen den 19 oktober 2004 mördades nämligen en 8-årig pojke och en 56-årig kvinna med kniv i centrala Linköping. På platsen hittade man mördarens DNA. Trots att man testade det mot många misstänkta hittade man inte rätt person. Men med hjälp av familjedena hittade man två män och man var säker på att en av dem var mördaren och så var det också. För lite mer än ett år sedan greps 37-åriga Daniel Nyqvist 16 år efter mordet. Han erkände ganska snart att han hade gjort det. Den nya utredaren i Susans fall bestämdes för att göra detta med det DNA de hade från gärningsmannen för att se om de kunde få någon matchning. Snart fick man en delvis matchning med två personer. Det stod klart att ingen av dem var mördaren eftersom DNA inte helt stämde överens. 
Men man hade nu hittat två avlägsna släktingar till den riktiga mördaren och man hade nu äntligen något konkret att gå på. Snart kunde man se att båda personerna som fanns i registret var släkt med en familj som hette Whippich. Man fick nu gå igenom hela släkten och studera de män som fanns i familjen för att se om någon av dem kunde vara mördaren. Till slut hittade man en man som hette Frank Whippich och man trodde att han eventuellt kunde vara Susans mördare. När Susan blev mördad var han 26 år gammal och arbetade just då som säkerhetsvakt. Han bodde dessutom i Seattle precis som Susan. Detta var ingen person som någonsin hade varit misstänkt i Susans mord. Han hade helt lyckats gå under polisens radar. Nu behövde man testa det DNA som fanns på Susans underkläder mot Franks DNA för att med säkerhet kunna veta om det var han som var mördaren. Det visade sig dock vara lättare sagt än gjort. Frank var nämligen död. Han hade dött många år tidigare på grund av komplikationer av sin diabetes. Frank hade flera barn så utredaren vände sig till dem för att få deras DNA och det fick de. Det visade sig att det var mycket troligt att deras pappa Frank faktiskt var Susans mördare. Polisen hade även Franks fingeravtryck. När han anställdes som säkerhetsvakt hade han nämligen behövt lämna sina fingeravtryck. Teknikerna på brottsplatsen hade lyckats säkra fingeravtryck som nu jämfördes med Franks och det var en matchning. Men man nöjde sig inte där. Man öppnade upp Franks grav för att ta prov av hans benmärg och jämföra det med gärningsmannens DNA. Och även här var det en matchning. Nu fanns det inga tvivel om vem som var Susans mördare. Franks barn blev såklart chockade när de fick veta att deras pappa var en mördare. Det hade de aldrig kunnat ana. Du lyssnar på Världens Mysterier. Men vem var då egentligen Frank och hur hade han lyckats undkomma polisen? Frank föddes i Seattle och det var också där han växte upp. År 1959 tog han examen från Pacific School. 1960 tog han vävning i den amerikanska armén. När han var 26 år jobbade han som säkerhetsvakt i området där Seattle-centret låg. Vid tiden förmodet var Frank gift och han och hans fru hade nyligen blivit föräldrar till en son. På sin fritid ska han ha spenderat mycket tid i Seattle-centret där Susan jobbade så det fanns en möjlighet att han hade sett henne där innan mordet. Frank och hans fru fick ett barn till men skilde sig några år senare, 1971. Frank hamnade efter detta i klammeri med rättvisan vid två tillfällen. Han dömdes bland annat för vapenbrott och stöld och fick spendera nio månader i fängelse. Han gifte senare om sig med en annan kvinna och bodde på flera ställen i och omkring Seattle innan han dog. Den stora frågan är om mordet på Susan var planerat eller om han helt enkelt bara fick syn på henne och tog tillfället i akt. Det är ju tyvärr något vi aldrig kommer få veta eftersom Frank inte själv kan svara på den frågan. Eftersom brottet hade varit så brutalt trodde polisen att detta kanske inte var det enda mordet som Frank hade begått. Man började därför titta på mord som liknade mordet på Susan i USA vid samma tidpunkt. Detta är något som polisen fortfarande undersöker och de har inte kunnat koppla honom till några andra mord. Än i alla fall. Det är väldigt konstigt om man skulle ha begått ett så grovt brott och sen aldrig gjort något liknande igen. 
Susans mamma Helen dog år 2000 och fick alltså aldrig veta vem som mördade hennes dotter. Susans kropp ligger idag begravd på Holy Cross Cemetery i Spokane, Washington och vi hoppas att hon har funnit frid. Det är sagligt att en så ung och livfull person behövde dö alldeles för tidigt. Hon hade hela livet framför sig. En av hennes bröder har i efterhand berättat att familjen länge mådde mycket dåligt efter Susans död, vilket såklart är förståeligt. Han berättade att man helt enkelt inte pratade om mordet och att han och hans syskon aldrig riktigt visste vad det var som hade hänt deras äldsta syster. Efter sin dotters död var Susans mamma ganska överbeskyddande mot de andra barnen. Hon ville inte riskera att förlora ännu ett av sina barn. Susans syskon var väldigt små när hon blev mördad. Så trots att de såklart blev väldigt ledsna när de fick reda på det kunde de hantera det relativt bra. De förstod ju aldrig riktigt vad det var som hade hänt. Idag är de lättade över att fallet äntligen fått en lösning. Så tack vare familjedena kunde man lösa ett fall som jäckat polisen i närmare 52 år. Idag är metoden med familjedena tyvärr ganska omtvistad. Många tycker att det är bra att man får testa det DNA som skickats in till släktforskningssajter medan andra menar att det bryter mot den personliga integriteten. Den här metoden har i alla fall lett till att mer än 60 fall i USA som varit olösta en längre tid har fått en lösning. Nyligen kunde en man som hette Christopher Van Busk Kirk arresteras för att ha begått fyra våldtäkter i San Diego 1995 där han hade hotat sina offer med kniv innan han våldtagit dem. Med hjälp av familjedena kunde han alltså gripas 2019, cirka 24 år efter det att han hade begått våldtäkterna. Ett annat fall som också kunde lösas med tekniken nyligen var mordet på den 19-åriga studenten Pamela Milam i Indiana. Pamela försvann den 15 september 1972 och hittades senare i bakluckan på sin egen bil. Hon hade blivit bunden och haft tejp framför sin mun. Pamela hade dött av strypning. Hon hittades av sin egen familj. Många år senare kom man fram till att hennes mördare var Jeffrey Lynn Hand, men han kunde aldrig få något straff. Han hade nämligen skjutits av en polis 1978 när han försökte kidnappa en person. Genom DNA från hans egna barn kunde man sedan koppla honom till mordet på Pamela, vilket betydde att hennes familj äntligen kunde få ett svar på vem som hade mördat henne. Det är verkligen bra att man kan använda sig av den här metoden. Jag skulle ju säga att det här bara är början. Nu finns en stor chans att väldigt många fall som varit olösta i otroligt många år äntligen kan få en lösning. Vad tycker du Nicky? Ska man få använda sig av familjedna? Ja, det tycker jag faktiskt absolut att man ska få göra. Det ser jag inga som helst problem med. Har man inget att dölja så är det väl ingen fara med det, tänker jag. Nej, jag håller verkligen med dig där. Men vilken tur i alla fall att det här fallet fick en lösning till slut. Hennes familj måste ha trott att de aldrig skulle få veta sanningen om vem Susans mördare var. En väldigt oväntad mördare, måste jag säga. Ja, men det jag inte riktigt förstår är ju egentligen hur vissa kan leva ett sånt dubbelliv. Att mörda någon så brutalt och sen leva vidare som ingenting har hänt. Vi kan i alla fall konstatera att det måste vara en stor chock för Franks söner att plötsligt få veta att deras pappa var en mördare. Och det var dagens avsnitt. Och återigen då, besök gärna nextory.se-kampanj och där skriver ni i koden MYSTERIER om ni vill stötta oss. Tack så mycket! Och nästa vecka Johanna, då är det din tur att prata om en seriemördare. 
Ja, det kommer bli ett ganska otäckt men också ett mycket spännande avsnitt. Källorna till dagens avsnitt hittar ni i vanlig ordning i avsnittsbeskrivningen. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi Världens Mysterier utan E. Och på Facebook då. Där heter vi ju Världens Mysterier. Tack för att ni har lyssnat. Ta hand om er. Hej då!